0: un virage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Virage. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Béatrice. Depuis toute petite, Béatrice ressent un mal-être. Elle est née dans un corps d'homme, et très tôt, elle sent que ce corps n'est pas le sien. Après des années parsemées de souffrance et d'incompréhension, c'est avec l'arrivée d'Internet qu'elle peut enfin se renseigner et comprendre qu'elle souffre de dysphorie de genre. Béatrice est venue nous raconter aujourd'hui son histoire, sa vie d'enfance se sentant différente des autres, son courage quand il a fallu annoncer à sa famille qu'elle était femme dans un corps d'homme et le parcours médical qu'il a mené au jour de son opération, qu'elle décrit aujourd'hui comme sa deuxième naissance. La discussion avec Béatrice a été si passionnante qu'elle ne tenait pas en un seul épisode. J'ai donc décidé de découper notre entretien en deux parties. Vous en avez écouté la première partie la semaine dernière et voici la seconde. Je vous souhaite une bonne écoute. Et du coup, par rapport à l'opération, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ton livre. Et notamment, ce que tu disais, c'est que la France est vraiment pionnière en la matière puisque c'est remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui critiquent le fait qu'on impose un suivi psychologique pendant deux ans avant l'opération. Et du coup, toi qui es allé au bout du processus, est-ce que ce suivi, tu le trouves utile ou tu trouves qu'il s'apparente à une psychiatrisation de la transidentité
1: alors, ça c'est une question intéressante et importante, d'autant plus que je suis euh, depuis un an euh, coprésidente d'une association mmh. qui s'appelle Trans Santé France, qu'on a créée, justement avec des médecins, parce qu'en fait on veut faire euh, bouger et changer ce qu'on appelle le protocole HAS, hein, Haute Autorité de Santé, qui est un protocole qui a plus de dix ans, qui correspond à une époque, euh, mais qui est complètement dépassée, qui impose, qui impose toujours le fait qu'il y ait un suivi de deux ans par un psychiatre qui doit faire un diagnostic de dysphorie de genre et qui permet, euh, donc le fameux papier, permet d'avoir accès au traitement hormonal et ensuite, au bout de deux ans, éventuellement pour celles et ceux qui le souhaitent, une opération chirurgicale. Et ça, pour le coup, alors moi j'ai suivi ce, ce process, on va dire, honnêtement, ça ne m'a pas particulièrement troublé j'ai eu la chance d'avoir des médecins très bienveillants qui ne m'ont pas posé de problèmes particuliers et qui, en plus, honnêtement, alors puisque tu évoquais le côté euh, psychiatrique ou psychologique, moi, ça m'a aidé. Ouais. Euh, ça m'a vraiment aidé parce que j'étais dans une phase où vraiment j'allais très, 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 très mal. Et ça m'a aidé vraiment à, à surmonter toutes les questions que je me posais. Et c'est pour ça que bon, les psychiatres, euh, on ne va pas avoir un psychiatre parce qu'on est fou ou parce qu'on est folle. Et honnêtement... Psychiatres et psychologues m'ont terriblement aidé. Simplement, il est inadmissible, ça pour le coup, il est inadmissible. Et même, il y a des directives maintenant internationales là-dessus. Il est inadmissible que ce soit un psychiatre ou n'importe quel médecin qui dise Ah bah oui, vous êtes bien une personne trans. On le ressent soi-même. Euh, mais c'est pas à un psychiatre de dire Voilà, vous êtes une personne trans. Il n'y a pas de diagnostic. On n'est pas malade. Nous, on plaide pour l'autodétermination. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à nous de nous déterminer tel qu'on est et tel qu'on ressent les choses. Mmh. Un point, c'est tout. Après, en effet, on est tous, pour contester cet aspect euh, psychiatrique, mais d'un autre côté, on est très nombreux nombreuses à estimer qu'on peut avoir besoin, parce que c'est pas facile non plus forcément à vivre. En plus, on a tous souffert, mais vraiment dans notre vie, le fait d'avoir cette inadéquation. Donc, ça peut nous aider, mais on comprend très bien qu'on ne soit pas obligé de, de le faire. Donc voilà, ça, c'est une évolution qu'il faut absolument... Et on voudrait aussi justement que la porte d'entrée pour éventuellement un parcours médical, un accompagnement médical, soit plus du côté des médecins généralistes, qui sont quand même la première personne qu'on peut aller voir quand on se pose des questions ou quand on veut ensuite avoir un traitement hormonal, pourquoi pas. Et là... En revanche, en France et au sein de l'association, j'ai fait faire un, un sondage, on constate que le nombre de médecins qui ne sont absolument pas du tout formés ou qui ne connaissent même pas la transidentité... Par exemple, ma médecin généraliste, qui est vraiment euh, qui est une super médecin, bon, est, je lui ai appris, et c'est là qu'elle m'a dit euh, plusieurs fois ben, « C'est vous qui m'avez appris ce qu'est la transidentité. » Je ne connaissais rien. Dans mes études médicales, je n'ai jamais appris quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je serais incapable de prescrire un traitement hormonal. Je ne connais pas les dosages. Je, voilà. Et c'est pour ça aussi que notre association avec quatre facultés de médecine, euh, Paris, Marseille, Lyon et Lille. Euh, on a relancé euh, cette année, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de donner deux cours sur la transidentité, notamment justement la terminologie, le respect des personnes trans au sein euh, du système euh, médical, et aussi euh, l'aspect politique et social de la transidentité. Donc on a lancé euh, ce DIU, donc Diplôme Interuniversitaire de Connaissance de la Transidentité, et on a pour une première année on est assez contente parce que notamment il y a beaucoup de médecins généralistes qui se sont inscrits bon il y a aussi des internes ou euh, des professionnels qui sont déjà bien installés, mais qui ont envie ben, de connaître la transidentité, de savoir respecter aussi leurs patients qui viennent les consulter, savoir comment faire. Donc ça, c'est des avancées, et c'est passionnant, ça me demande un, un boulot phénoménal, parce que j'ai envie aussi de faire connaître euh, la transidentité, parce qu'en effet, quand on ne connaît pas, on a peur, on ignore, euh, ben c'est là qu'on va commencer à, à contester, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, et puis ça mène... Euh, à la haine et puis ça mène aussi à la, la violence. violence. La transphobie,
0: c'est notamment ça, l'homophobie aussi d'ailleurs. Et c'est ce que tu décrivais aussi dans le livre à un moment, de ne pas toujours savoir justement si c'est de la transphobie ou pas, quand tu parles de tout ce que toi tu as pu vivre, le mégenrage.
1: Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment terrible. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec les participants à ce DIU dans les premières sessions. C'était notamment le mégenrage parce que ça c'est ce qu'il y a de pire et qu'on connaît toutes et tous et qui est vraiment insupportable, c'est le fait de ne pas être appelé dans le genre dans lequel on est. Mmh. Et notamment, notamment, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, le changement d'identité, de, d'avoir des bons papiers. Et ça, moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et notamment dans le milieu médical, le fait d'avoir une carte vitale où j'étais toujours avec mon prénom Bruno, alors que physiquement, j'étais Béatrice. Je peux comprendre aussi quand on donne une carte comme ça, que ce ne soit pas évident. Donc, à chaque fois, je prenais euh, le temps gentiment d'expliquer à la personne de l'accueil en disant « Bon, en fait, euh, ma carte vitale n'a pas encore été changée. Euh, mais si je pouvais être appelé, notamment dans les laboratoires d'analyse médicale, par euh, l'infirmière euh, Madame Denas ou Béatrice Denas, euh, ce serait bien. Et immanquablement, notamment, je pense, à un labo d'analyse médicale, quand l'infirmière venait chercher, c'était « Monsieur Denas !» je me levais, les jambes flageolantes, parce que, évidemment tous les regards des autres personnes dans la salle d'attente convergeaient vers moi. Monsieur Denas, alors que j'avais une apparence de Madame Denas, c'est insupportable. Et le pire que j'ai pu vivre, c'était avant mon opération de féminisation du visage à l'hôpital Tenon, où l'hôpital, que j'avais quand même prévenu trois fois, alors que ma carte vitale n'avait pas été changée, c'est vrai, mais la CPM avait quand même changé le papier officiel, en attendant la carte vitale, où là, pour le coup, j'étais vraiment Béatrice avec un petit 2, oh, j'étais contente quand j'ai eu mon petit 2, mmh. euh, sur les papiers, au lieu du petit 1. Et donc, euh, l'hôpital m'avait dit, oui, pas de problème, on va changer. Donc, j'avais quand même rappelé trois fois avant l'opération. La dernière fois avec l'infirmière anesthésiste que j'avais rencontrée avec l'anesthésiste. Et puis, Badaboum, j'arrive le jour, très tôt le matin, j'étais la première à être opéré au bloc opératoire. Première formalité, et l'infirmière me dit oh, « ça va poser un problème, vous êtes toujours référencé Bruno ». Je dis d'accord, enfin je l'ai quand même prévenu plusieurs fois. Elle me dit « ne vous inquiétez pas, on va, euh, on va changer tout ça, bon d'accord ». N'empêche que le petit bracelet qu'on a quand on est opéré, c'était au prénom Bruno. Donc évidemment, bah, les, le brancardier, etc., etc., ils sont tous passés par le mégenrage, hein, en fait, euh, monsieur Denas, euh, c'était vraiment insupportable. Pourtant, j'allais à cette opération avec, euh, on peut avoir peur d'opération, parce que c'est une opération lourde, hein, qui dure quand même 5-6 heures, mais j'y allais vraiment le cœur léger, je, je, je voulais cette opération, j'étais heureuse, euh, c'était chouette. Et puis j'arrive dans le bloc opératoire, l'infirmier anesthésiste, alors vraiment pas bienveillant pour le coup, Évidemment, on m'appelle Monsieur Denas. Je dis non, c'est euh, Béatrice Denas ou ma Madame Denas. Il y a eu une erreur. Euh, euh, bon, il ne me répond pas du tout. Il continue à mettre ses tuyaux, ses machins, ses trucs. Il me rappelle à nouveau Monsieur Denas. Je dis non. Je dis là, franchement, vous faites exprès. Il ne me répond pas du tout. Bon. Et donc, sur l'étape d'opération, l'anesthésiste arrive et dit euh, Vous vous appelez comment ben, Béatrice Denas. Ah bah ben non, ça ne correspond pas euh, au papier. Donc, je ne peux pas vous opérer. Enfin, je ne peux pas vous endormir. Et là. Moi qui, encore une fois, bon, je, bon, la tension commençait à monter parce que en effet, ça faisait quand même plusieurs fois que j'étais mégenré. Mais alors là, dans cette situation avec déjà les tuyaux euh, oui. qui m'entouraient, l'anesthésiste qui dit « on va voir avec une infirmière ». Mais en tout cas, dans l'état qu'il des choses, on bloque tout, on ne peut pas euh, faire l'intervention. Dix minutes, un quart d'heure plus tard, une infirmière est arrivée avec le fameux petit euh, brasset euh, marqué Béatrice, expliquant qu'en fait, bah, comme il était très tôt le matin, il n'y avait qu'un stagiaire ou je sais pas, euh, quelqu'un euh, à l'accueil qui n'avait pas les droits pour faire changer informatiquement. Par exemple, ça, on se dit quand même que c'est débile sur le plan administratif. Donc il a fallu faire à attendre qu'il y ait un informaticien capable de me transformer euh, mon prénom de Bruno en Béatrice, de 1 en 2, pour qu'enfin l'opération puisse se faire. Mais avec vraiment euh, à tel point d'ailleurs, j'ai constaté après je pense que j'étais tellement tendu que pour les perfusions j'avais des bleus partout je pense qu'ils ont essayé de me piquer plusieurs fois et ça passait pas ou je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment c'était euh, horrible donc le mégenrage, c'est vraiment quelque chose euh, d'horrible et là franchement je le dis à tout le monde respecter notamment l'apparence euh, des personnes. Rien ne vous empêche de dire bonjour sans dire monsieur ou madame euh, notamment je pense aux non-binaires euh, les non-binaires qui se reconnaissent donc ni vraiment homme, ni vraiment femme et euh, entre les deux il y a quand même, faut quand même se dire qu'il y a quasiment un jeune sur cinq qui se considère comme non-binaire, ben, respectons-les et euh, ne, les appelons, ne les mégenrons pas euh, c'est la moindre des choses de respecter la personne telle qu'elle est
0: ce qui était intéressant aussi que j'ai appris dans le livre, c'est que certains médecins disent qu'on peut se sentir après l'opération comme un peu après un accouchement et ressentir un baby blues.
1: Ah oui, ça. Alors, je ne m'y attendais pas parce que alors j'ai pas eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait l'équipe chirurgicale venait de changer d'hôpital, euh, donc venait d'arriver à l'hôpital Tenon qui les accueillait. Ils n'avaient pas eu le temps de rétablir toute leur structure et notamment j'aurais dû voir une psychologue avant l'opération qui aurait pu m'aider, m'expliquer plein de choses. Et moi, j'ai vraiment découvert quasiment... Euh, là aussi, euh, c'était un, un moment un peu compliqué. Bon, avec une super chirurgienne. Hein. Elle était adorable et elle m'a tout expliqué. Mais pas forcément les retombées psychologiques. Et en effet, euh, j'ai plein d'autres amis, euh, notamment une qui s'est fait opérer dernièrement, vaginoplastie aussi, et qui m'a dit, bah, tu avais raison, hein, le baby blues, euh, je l'ai vécu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme la jeune maman est tu l'as peut-être vécu, la jeune maman qui est dans un bonheur immense de donner la vie, et puis à un moment donné qui s'effondre, euh, bah peut-être aussi parce que l'attention est plus portée sur, sur l'enfant que sur elle, euh, elle a vécu quand même des moments géniaux, et puis autour de soi, on aurait peut-être envie de les faire plus vivre ou de ressentir peut-être plus d'attention, bah c'est exactement ça, on, on vit des moments Géniaux, parce qu'on est enfin soi-même. On découvre, moi, j'ai fait un malaise dans le, la salle de bain de, de l'hôpital, une fois que les pansements ont été retirés, et que j'ai découvert entre les jambes, ben voilà, j'avais, euh, on va dire, bah euh, ben oui, j'avais mon vagin qui avait été construit, euh, et ça m'a fait, enfin, je l'attendais depuis, je dire quasiment ma naissance, sans trop le savoir, mais, et voilà, j'ai eu vraiment j'ai fait un, un, un malaise. Et après, voilà, on est à un grand bonheur, une euphorie, et puis on craque. Mmh. On craque parce que, euh, le, en revanche, la psychologue de l'hôpital Tenon qui m'a accompagné après, super, avec qui d'ailleurs je donne maintenant des cours, <rire> euh, des formations autour de la transidentité, bah, m'a révélé qu'en fait, euh, voilà, il y a un moment où euh, on s'affaisse complètement, exactement comme un baby blues, mmh et qui peut se transformer euh, en espèce de dépression que j'ai vraiment vécue euh, après avec un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'en fait, bon d'abord je cassais les pieds un peu à tout le monde, je n'arrêtais pas d'en parler, enfin, pour moi c'était oh, super, j'avais entendu ça pendant euh, 60 ans, et d'un seul coup j'étais enfin moi-même, je... ben, c'est le bonheur immense, et à côté de soi, il y a une temporalité différente, il faut le temps, et c'est là aussi que j'ai compris que pour mes enfants, ce n'était pas si facile que ça. Là pour le coup, c'était vrai, euh, leur papa était vraiment une femme. Donc voilà, il y a eu vraiment un, un moment qui est paradoxal, hein, c'est de craquer alors qu'on est enfin soi-même. Mais voilà, psychologiquement, tout n'est pas facile.
0: Oui, et puis ce qu'elle explique aussi dans l'entretien que tu as eu à la fin du livre justement avec ta psychologue, c'est qu'en fait... Tu penses attendre cette opération comme la fin de quelque chose en te disant « ça y est, voilà après cette opération, euh, mon corps et mon esprit seront alignés, etc. » Et en fait, c'est le début de nouvelles questions auxquelles on n'a pas forcément pensé avant d'aller à l'opération. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme tout à fait Comment ça. je me positionne Là, Je t'avoue que la,
1: la première question qu'on se pose, c'est « est-ce que je suis une vraie femme ?» mmh. Et c'est ouais, une question existentielle. À laquelle on n'a pas vraiment de réponse, d'ailleurs. Parce que combien de fois, dans des interviews, euh, on m'a dit « Mais pour toi, c'est quoi être une femme Et pourquoi tu te sens femme femme Et c'est des questions auxquelles je suis incapable de répondre. Je suis vraiment incapable de répondre. C'est quoi une femme Alors là, on va sombrer dans les stéréotypes euh, parfaits. Hmm. Et en tout cas, ce qui, ce qui fait craquer, c'est qu'en effet, est-ce que je suis une vraie femme Est-ce que je vais vraiment être reconnue comme étant ce que je suis vraiment Et c'est là aussi, bon, petit aparté, peut-être qui est très dur, que j'ai découvert d'ailleurs à ce moment-là, parce qu'on n'en parlait pas avant, j'ai découvert les féministes TERF. Alors, ça dit peut-être pas grand-chose à, à, à celles et ceux qui nous écoutent, mais les TERF, en fait, sont des féministes transphobes et violentes. Je ne m'attendais pas à, à une telle violence à l'égard de, bah, de nous, femmes trans, nous considérant qu'on n'est pas des vraies femmes. Alors, l'expression d'une d'entre elles, c'est euh, « si on n'a pas de vulve, on n'est pas femme ». bon J'en ai une maintenant, mmh. mais euh, mais voilà, c'est puis alors, avec ces théories complètement mais fumeuses et foireuses euh, de dire de toute façon les femmes trans sont en train de détruire le vrai féminisme parce qu'en fait comme sont des, des hommes réellement et eh bien en fait c'est euh, les hommes qui s'introduisent dans le féminisme en fait pour s'accaparer le féminisme mmh. euh, à eux ou à elles. Et en fait, nous détruire, Enfin, on serait des espèces de chevaux de trois mmh. qui rentreraient dans le milieu féminin pour détruire le féminisme. Enfin, c'est débile, Enfin, c'est une débilité route. profonde. Je pense qu'il n'y a pas plus féministe qu'une personne trans, avec aussi, j'en connais beaucoup de femmes trans qui ne veulent plus revendiquer leur transidentité. Et à la limite, c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas été journaliste. Et si je m'étais pas dit un jour, euh, voilà j'ai envie de redonner un peu, euh, faire en sorte voilà de populariser ce qu'est la transidentité pour que les gens la connaissent et n'aient plus peut-être ce réflexe de, de peur ou de haine. Donc voilà, je continue de devoir me considérer comme une femme trans, mais j'aimerais être considérée comme une femme. Un point, c'est tout. Mmh. Et me fondre dans le, le paysage de la société sans avoir à mettre cette étiquette de trans derrière. Bon. J'ai choisi une autre voie euh,
0: et c'est vraiment mon choix. Mais voilà, on est femme, un point, c'est tout. C'est pour ça que c'est important de continuer à beaucoup en parler, parce qu'il y a quand même pas mal d'évolutions, mais il y a quand même encore des personnes qui sont hyper en retard dans la manière de penser. Là, il y a quelques jours, à peine, par rapport au concours Miss France, bon, qui de toute façon n'est pas, c'est mon, mon avis, un concours qui est particulièrement, euh, à la base, évolué. ou, euh, enfin, Je ne trouve pas que ce soit un concours qui rende service aux femmes, déjà, à la base. Il y a un débat oui, il y a un débat. Enfin, moi, Mon avis, c'est que, en tout cas, ça place ce que doit être la beauté. Il euh, y a beaucoup de, de jeunes filles qui s'y reconnaissent pas et qui, du coup, peuvent ressentir de la souffrance. Enfin, il y a débat, effectivement. Mais en tout cas, il a été proposé que des jeunes femmes puissent y participer en étant trans. Et Geneviève de Fontenay a publié un communiqué en comparant les jeunes filles trans à des personnes...
1: À son terme, c'est... Contre-nature. Contre-nature. Ah, ça, je trouvais ça mais
0: choquant oui. et incroyable. Pas saine et que euh, il faut être né femme en ressortant bien sûr le règlement euh, archaïque euh, du, du concours. Donc c'est important de continuer à en parler parce que c'est hyper choquant.
1: Ah mais tout à fait. C'est ce que j'essaie de faire et par delà mon, mon histoire. Euh évoquer aussi toute cette souffrance qu'on a pu ressentir, et il n'y a pas que moi. Encore une fois, quand j'en discute avec toutes mes amies trans, on a tous vécu cette souffrance durant toute notre vie de ne pas être nous-mêmes. Et encore une fois, on fait de mal à personne. Simplement, on va être nous-mêmes. Donc, c'est ça, il faut l'expliquer. C'est un peu, moi, je compare cette situation à l'homosexualité mmh. qui n'a rien à voir avec la transidentité. Mais l'homosexualité, il y a 50 ans, on va dire il euh, y avait une homophobie terrible. Malheureusement, ça existe encore. Oui. Mais, heureusement, moindre. Euh, mais il y avait une homophobie terrible avec cette incompréhension, en fait. On ne comprenait pas. Même si, d'ailleurs, transidentité et euh, homosexualité, ça remonte à la nuit des temps. Hein. Mmh. Euh, je me suis quand même beaucoup renseigné, enfin, je lis beaucoup, dans euh, l'époque grecque ou autre, avec euh, toute l'histoire, en fait, de cette époque, il y avait déjà, j'allais dire, de soit de l'homosexualité ou de la transidentité, bon, qui portait portaient pas ces noms-là, peut-être, mais n'empêche que ça existait. Donc, c'est pas nouveau, sauf qu'on n'en a pas beaucoup parlé, qu'on a caché tout ça. On a mis des années avant que ça se révèle au, au, au grand public, et euh, les homosexuels, longtemps, ont dû se cacher. Bon, maintenant, heureusement, l'homosexualité, euh, j'allais dire, est visible, et hormis euh, quelques réactionnaires ou intolérants, euh, ça existe, c'est admis, ça existe voilà, un point, c'est tout. La transidentité, ça doit, et la non-binarité, ça doit exister, un point, c'est tout. Et encore une fois, c'est pas nous qui allons détruire, soi-disant, la société. On n'est pas au sein d'une idéologie qui voudrait casser la société. Si, en revanche... Je suis tout à fait d'accord pour casser cette hétéro-normalité qui existe depuis des siècles, qui est signe d'une énorme intolérance. On l'a vu aussi avec le mariage pour tous, hein, oui. ces manifestations, donc la manif pour tous, avec le fait de considérer un papa, une maman, enfin voilà des, des schémas très 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 anciens. Et heureusement... Tout ça euh, évolue. D'ailleurs, petit aparté aussi là-dessus, si le mariage pour tous n'avait pas été adopté, vous imaginez un truc complètement délirant, c'est que Christine et moi, donc mariés euh, depuis euh, 1981, on aurait dû divorcer ouais. lorsque j'étais reconnue femme par mes papiers d'identité. Et il y en a qui ont dû divorcer. C'est quand même aberrant. Alors qu'on continuait de vouloir vivre ensemble de continuer à avoir notre couple qui vive et administrativement on aurait dû se séparer parce que la loi interdisait à deux femmes de vivre ensemble. C'est aberrant. Bon, heureusement, il y a eu cette évolution.
0: Avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le fait de divorcer, c'est-à-dire qu'après il y a des conséquences, par exemple d'un point de vue patrimonial euh, ou quoi que ce soit. Donc ça a pu mettre à l'époque des personnes face à un, un dilemme cornélien.
1: Mais tout à fait. Et heureusement, petit à petit... Euh, ça évolue. Bon, il y a encore des... Par exemple, il y a la loi de 2016 sur le changement d'identité qui a permis quand même aussi beaucoup d'évolution. Hein, mmh. Puisque auparavant, il fallait être opéré. Euh, mmh. Donc certains disaient qu'il euh, faut être stérilisé pour pouvoir euh, être reconnu dans son sexe ou de genre. Mais malheureusement, c'est l'appellation sexe hein, qui continue d'apparaître sur les papiers. Donc, il fallait aussi passer par un avocat, donc ça coûtait cher, donc aussi ça limitait pour certaines personnes le fait de faire cette démarche administrative. Tout ça, c'est fini, on peut changer de prénom maintenant très facilement en allant voir l'officier d'état civil, simplement avec des témoignages comme quoi, ben voilà, euh, si on, on veut ce prénom-là, c'est parce qu'on a une vie qui correspond à, à ça, bon... C'est beaucoup plus simple, mais ça reste aussi quand même euh, compliqué, cette démarche de passer devant un tribunal. Et c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure avec euh, le psychiatre. On n'a pas besoin d'un psychiatre pour euh, dire qu'on est une personne trans. On n'a pas besoin non plus d'un juge pour estimer qu'on euh, doit euh, euh, être connu dans le genre qui n'est pas celui de sa naissance. Mmh. Et là-dessus, d'ailleurs, euh, le défenseur des droits, euh, Jacques Toubon, repris par Claire Edon, la défenseur actuelle des droits, ont vraiment émis des documents mais qui sont formidables et faudrait d'ailleurs que les gouvernements euh, s'en inspirent en disant euh, « ben Voilà, vous demandez à la personne de prouver qu'elle est bien dans le genre dans lequel elle voudrait être reconnue. Mm. » Bah ben oui, mais on retombe dans des stéréotypes. Et pour le coup, Jacques Toubon était vraiment très clair en tant que défenseur des droits, Claire Edon aussi, en disant « Il faudrait, comme dans d'autres pays, sur la personne qui détermine son genre », Voir, euh, bah, la Belgique le fera prochainement, euh, supprimer
0: bah, le sexe sur le, les cartes euh, d'identité, par exemple. Et ce que j'ai trouvé aussi passionnant, c'était la réflexion que tu as eue du fait que les femmes étaient toujours beaucoup plus curieuses
1: euh, <rire> que les hommes. Ça, c'est vraiment une découverte ouais. hein, que j'ai faite. Mais j'ai eu les explications aussi par euh, ma psychologue, la Jennifer. Ça m'a vraiment étonné parce que quand j'ai fait mes, mes coming out, hein, qui sont toujours une grosse crainte parce qu'on se demande... Les personnes en face, comment vont-elles réagir Vraiment, j'ai eu que des retours bienveillants et, et sympas. Et puis en plus, quand j'ai sorti mon livre, donc il y a un an, bon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de plateaux télé, d'émissions de, de radio, d'interviews. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu envie de, de m'écrire, même de demander des, des précisions, des petits mots gentils. Bon, le seul moyen qu'ils ont eu, comme je suis sur Facebook, ça a été de m'envoyer des messages via Messenger. Et j'ai constaté que j'avais... On va dire bon, j'ai pas fait le calcul, mais quasiment 98% de messages étaient uniquement des messages de femmes, et ça m'a intrigué parce que c'est quand même étonnant. Enfin, voilà, la moitié de l'humanité, c'est des hommes et des femmes quand même, et de moitié. Mais j'ai constaté aussi autour de moi, même la part d'amis qui m'ont pas rejeté hein, ou de membres de ma famille masculins, quasiment aucun, aucun ne m'a posé de questions Il ne connaissait pas vraiment la transidentité, donc euh, c'est vrai que moi, en tant que journaliste, je suis très curieuse, mais <rire> en revanche, les femmes, euh, un exemple tout tout bête, bon, alors, mes multiples responsabilités, j'habite un lotissement, euh, il y a une copropriété, je suis la syndic euh, bénévole, et à un moment donné, je suis, enfin, il fallait bien qu'on l'annonce à nos voisins que la, le syndic risquait de devenir la syndic, donc euh, lors d'une assemblée générale, à l'issue de l'assemblée générale, je l'ai annoncé, et... Euh, toutes les femmes de la copropriété, mais nos voisines, nos, nos enfin, c'est des amis, sont venues me congratuler en disant super, faire la bise, j'ai ramené le champagne, on a trinqué et tout. Et les hommes, pas hostiles hein, du tout, mais euh, gênés, euh, sans vraiment, euh, une, j dire une convivialité ou euh, des réactions très, euh, j'allais dire amicales, c'était amical, mais voilà, pas de question en tout cas. Et tout ce que j'ai pu recevoir aussi euh, via Messenger, c'était pareil. Alors J'en ai discuté avec, euh, donc avec Jennifer, la psychologue. Mmh. Et c'est vrai qu'on est arrivé à ce point, c'est qu'on est vraiment dans ce qu'on peut appeler euh, le syndrome de castration. C'est-à-dire qu'en fait, pour les hommes, mmh. c'est quasiment inimaginable, même s'ils sont très tolérants, ouverts ou autres, hein, ils ne sont pas transphobes. Mais pour eux, c'est inimaginable qu'un mec, que j'étais physiquement, puisse rejoindre le sexe dit « faible ». Et pour eux, c'est inimaginable. De
0: renoncer à leur objet de domination. Mais exactement. À
1: renoncer, à, oh, qui plus est, euh, faire une vaginoplastie, euh, mm. faire se supprimer ce sexe qui euh, est la force de la virilité, c'est quasiment incompréhensible. Et ça, vraiment, je je l'ai constaté. Et ce qui fait, d'ailleurs, quand on va plus loin, encore une fois, en discutant avec Jennifer, on s'est dit, mais tous les actes transphobes, violents, qu'on constate, qu'on peut lire dans la presse, en fait, ne concernent que les femmes trans. Moi, j'ai jamais lu un acte transphobe violent concernant un homme trans. Mmh. Et là, on retombe finalement dans une forme de sexisme, de misogynie, qui fait qu'en fait, les femmes sont des cibles. Et nous, on, on l'est par la force des choses. On le voit régulièrement. Il y a quand même ces actes transphobes violents qu'on constate qui sont rapportés. Et ça, vraiment, enfin j'en ai eu la preuve flagrante, ce qui montre qu'on est encore dans un monde même qui évolue. Hein. Et encore une fois, même la part de mes amis masculins que je continue de voir avec qui on s'entend bien avec qui on part en vacances ou autre c'est à dire je suis quand même allé en voir deux en disant bon je comprends pas très bien ta réaction pourquoi tu poses pas de questions pourquoi t'es sympa avec moi il n'y a pas de problème on reste amis mais me disant oui on a du mal enfin j'ai du mal à comprendre que ben, en fait que tu te sens de femme et toujours réflexion de de ma psychologue disant même intérieurement ça leur fait se poser des questions aux hommes sur leur propre virilité, sur leur propre genre, en fait. C'est intéressant, je trouvais ça euh, intéressant, et, mais aussi révélateur d'une société qui reste encore euh, quand même assez euh, patriarcale. patriarcale, macho, avec un côté virilité qu'on met en avant.
0: Mmh. Bon, pour en revenir à toi, est-ce que tu dirais que tu es heureuse aujourd'hui
1: ah oui, 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 franchement. Aligné. <rire> oui, bon, il y a toujours des, des moments qui peuvent être un peu, un peu compliqués, mais ai l'air comme dans la vie de, de chacun. Parce que, en fait, pour tout dire aussi, ma grosse crainte, c'était quand j'ai quitté Radio France, qui a été l'entreprise de ma vie. Hein. J'ai fait quasiment toute ma carrière professionnelle au sein de Radio France. Bon. Mais quitter ce monde... Euh, merveilleux mmh. ce monde génial en plus la radio c'est mon monde je suis contente là de retrouver un micro c'est formidable <rire> j'avais pas envie non plus de me dire parce qu'officiellement je suis à la retraite de vivre ma vie de femme euh, retraitée en caricaturant disant euh, en train de tricoter dans son coin bon ça c'est des images hein. et puis bon coup de chance finalement euh, euh, j'ai même euh, <rire> tellement d'activités euh, que Christine, ma femme, me dit parfois tu vas nous refaire un burn-out à la retraite tu seras la première retraitée à faire un burn-out parce que je ferai des journées très très longues avec cette association Transsanté France il faut qu'on fasse évoluer les choses mais ça demande un, un boulot, une énergie phénoménale et puis bon, bah, je suis aussi enseignante à Sciences Po, le journalisme je suis en, en, intervenante pour euh, l'université France Télévisions enfin voilà, je suis euh, énormément sollicité pour des cours, des formations, des conférences donc finalement, c'est génial, parce que là, je retrouve une activité, et une activité de femme. Alors en tant que femme, en tout cas, ça va pas annuler le fait d'avoir vécu une, une vie euh, d'homme, en apparence très très longue. Euh, elle sera forcément plus courte, <rire> ma vie euh, de femme active. Mais en tout cas, c'est une super compensation, avec aussi bon le fait que je renie pas non plus ma vie d'avant, euh, euh, même si ça a été fait de beaucoup de souffrance, mais aussi de beaucoup de bonheur, il faut être honnête. Hein. Mmh. Ma vie professionnelle, ça n'a pas été euh, la pire. Hein. J'ai eu cette chance de pouvoir euh, occuper vraiment des postes qui m'ont passionné, et puis d'avoir une famille. Et puis, comme me disait ma fille, et ça, ça m'a beaucoup touché, enfin, elle ne me le disait pas, c'est lors d'une interview, d'ailleurs, elle a été interviewée par une journaliste, une de mes ex-journalistes, <rire> euh, qui l'interrogeait justement euh, bah, sur euh, son papa, euh, et euh, en lui demandant, mais... Qu'est-ce que tu penses du fait, si on était dans une autre époque, peut-être euh, qu'il aurait fait euh, sa transition euh, beaucoup plus tôt Et elle a eu cette remarque, moi, qui m'a touchée, qui me touche toujours profondément, en me disant ah « Ben oui, certainement euh, qu'elle aurait été plus heureuse, mais moi, je ne serais peut-être jamais né mm. ». Et ça, ça m'a touchée et, et ça me touche toujours.
0: Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est terrible, c'est terrible. Ça Donc, donne un sens à la, à la ouais, vie de Bruno avant Béatrice voilà, exactement. Mais euh, bon, on ne va pas réécrire l'histoire, évidemment. Et puis, euh, comme tu disais aussi, tes enfants euh, qui t'ont soutenu, tes petits-enfants aussi. Euh, ah oui, ils sont qui... adorables.
1: Mmh.
0: Et, euh,
1: notamment le plus grand, l'aîné, euh, bon, qui a six ans maintenant, mais qui a connu euh, <rire> les deux phases, en fait. Ouais. Hein, puisque quand il est né, euh, j'étais encore Bruno. Et puis, euh, il y a eu les premiers week-ends où il m'a vu femme, en fait, et Béatrice. Et on lui a expliqué, euh, alors comme il... C'est génial parce qu'il ne m'a jamais appelé euh, papy, ou... Enfin, c'était dada. Bon. Ah, les enfants sentent hein. J'ai l'impression c'est marrant parce que... Enfin, ouais, c'est étonnant. Il, il m'a appelé dada. Bon, ça dit dada, il y a beaucoup d'enfants hein, qui disent dada, dada, dada. Bon. Mais bon, il m'a appelé dada. Et c'était bien parce que c'était plutôt euh, asexué, en fait. Et en fait, on lui avait expliqué bah, qu'il y avait... Euh, parce que de temps en temps, s'il me voyait en semaine, il me voyait euh, homme. Et s'il me voyait le week-end, il me voyait femme. Donc on lui expliquait expliqué qu'il y avait dada femme. J'ai quand même pris la précaution de poser la question à ma psychologue euh, sur les questions qu'il pourrait se poser ou sur... Euh, comment l'amener Comment l'amener Puis si ça allait, entre guillemets, le perturber, bon. bon elle m'a dit qu'évidemment non, et encore moins, disait-elle, à son âge où euh, ils sont très perméables, il suffit d'expliquer. Donc, euh, bon, enfin, je lui ai expliqué, euh, sa maman, euh, notre fille lui a expliqué aussi avec ses mots. Et puis un jour, euh, bah, notamment quand je suis parti à la retraite, où là, il ne voyait plus que euh, femme, en fait. Donc, il m'a dit euh, Alors, euh, dada homme, c'est fini C'est uniquement dada femme Et c'est ça que je lui ai expliqué Bah oui. Et, euh, et voilà. Mais ça ne l'a pas perturbé euh, particulièrement. Et bon, son petit frère, qui naît quelques années après, bon, il n'a connu que, que dada femme.
0: Il t'appelle dada aussi
1: Eh bah, ben oui. Ouais, pour l'instant, <rire> ouais, bon, coup... quand il grandira, je ne sais pas comment euh, si ça restera comme ça. Mais euh, bon, pour s'amuser, de temps en temps, il m'appelle Béa aussi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je trouve ça mignon, adorable. Et comme dit Elodie, notre fille, ce qui est quand même génial, c'est qu'en effet, pour les enfants, au moins, ils ne se posent pas les 10 000 questions que les gens peuvent se poser, enfin, notamment les plus intolérants. Euh, pour eux, ben voilà, on est des êtres humains. On... On est euh, les grands-parents, voire des parents, quand ça se produit euh, plus jeune, et on accepte la situation. Hein. C'est ça, le principal, c'est quand même l'amour. C'est euh, ça que je trouve merveille enfin qui serait merveilleux dans cette société. Bon, c'est vrai que moi j'ai un côté, on me dit toujours, j'ai un côté très bisounours et, et euh, très euh, utopique. Mais pourquoi faut-il qu'on se déteste mutuellement On est tous des humains, et pourquoi on n'aurait pas le droit de vivre notre vie euh, tel qu'on est, tel qu'on la ressent pourquoi faudrait-il qu'on soit tous dans des normes dans des cases, c'est incroyable ça et ça pour les enfants, ben, eux ils s'en foutent hein, des cases, ils aiment bien les gens les gens qui sont gentils avec eux qui les aiment, et comme dit souvent en effet Elodie, notre fille hein, il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer des enfants.
0: Oui, qui n'ont pas de préjugés et qu'est-ce que tu dirais à une jeune personne qui rencontre ce que toi tu as pu rencontrer quand tu étais jeune
1: ah ben, je dirais, de, de vivre sa vie. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a encore des côtés compliqués. Hein. Moi, je suis hyper touché. Et, et encore, là, ce week-end, hein, je lisais qu'il y avait un jeune trans, donc né fille, euh, c'est à La Réunion qui s'est suicidé euh, Moi, ça me touche, ça m'émeut à chaque fois. Moi, je suis toujours traumatisé par euh, le suicide de Luna, cette jeune fille euh, d'illoise il y a juste un an d'ailleurs, euh, qui s'est euh, suicidée à 17 ans. Euh, tout ça parce qu'on lui empêchait de vivre euh, ben, sa propre vie, on lui empêchait de venir euh, en jupe euh, dans son lycée, avec une véritable incompréhension. Euh, Ce n'était pas forcément d'ailleurs transphobe ni méchant de la part des, des autorités euh, qui voulaient, soi-disant, la protéger des autres. Or, il faut reconnaître maintenant que dans la plupart des lycées, c'est peut-être plus compliqué, peut-être au collège, mais au lycée, toutes ses amies, tous ses amis euh, la connaissaient euh, comme euh, jeune femme trans. Il l'acceptait sans aucun problème. Il n'y a que l'administration qui n'en voulait pas. Bon, elle avait aussi un passé quand même compliqué. Elle avait été rejetée par sa famille. Mais voilà, tout ça pour dire que ça reste compliqué. Mais il n'empêche que moi, je dirais n'importe quel jeune. C'est en ça aussi que je peux les aider d'une certaine manière en essayant, notamment avec l'éducation nationale, avec qui je travaille un peu. Mais je trouve qu'on devrait travailler encore plus pour expliquer justement la transidentité et notamment le nombre d'enseignantes qui m'ont écrit après la sortie de mon livre en disant c'est super, on a découvert grâce à votre livre vraiment euh, parce qu'on avait quelques notions de la transidentité mais on, on l'a découverte de l'intérieur et si un jour j'étais confronté honnêtement je n'aurais jamais su euh, comment euh, réagir et, euh, et voilà ce, ce, ce message de tolérance c'est important donc moi je dirais en effet, je dis aux jeunes euh, allez-y, soyez vous-même il n'y a aucune raison qu'on vous l'interdise et en revanche, nous on peut vous aider peut-être euh, par rapport à, à vos parents à votre couple ou autre, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir discuter, de pouvoir apporter. Par exemple, la sortie de mon... après avoir lu mon livre, ils sont devenus d'ailleurs des amis, un couple beaucoup plus jeune que nous. Donc lui, qui est, de... enfin, qui est devenu, qui est maintenant elle, et sa femme, ça était aussi un peu compliqué en fait, et qui voulait rencontrer la mienne pour pouvoir discuter. Et c'est bien aussi de confronter des idées. C'est pas facile, encore une fois, c'est pas facile. Ça engendre de, de, de gros changements. Et pour les plus jeunes, par exemple, les bloqueurs de puberté qui sont contestés par certains ou certaines, qui sont totalement réversibles, mais qui permettent aux plus jeunes, quand la puberté approche, bah de ne pas connaître, euh, je pense notamment à une jeune fille euh, trans, de pas avoir euh, sa voix qui va muer en une voix très masculine, de ne pas avoir euh, des poils qui vont pousser. Euh, voilà, tout simplement, ou un garçon trans, d'avoir euh, les seins euh, qui ne se développent pas. Voilà, c'est des bloqueurs de puberté. Euh, il peut y avoir quelques petits effets secondaires, mais qui ne sont pas du tout dangereux. En tout cas, c'est réversible. Et ça permet tellement à la personne de pouvoir vivre comme elle le ressent, de vivre elle-même sans un blocage. Moi, ben, je trouve ça tellement merveilleux une fois que chacun puisse être mal lui-même.
0: Et aussi, peut-être pour les parents, ce qui pourrait aider, parce que ça ne doit pas être facile de se positionner et surtout de, de savoir comment parler à notre enfant. Pas hésiter, je pense, à peut-être faire une thérapie familiale, ou au moins, soit en tant que parent, aller voir un psy pour pouvoir se dire comment ne pas le blesser, qu'est-ce que je peux. Qu quel et mot je peux employer y a des, ou pas
1: euh, bah, notamment dans notre association, il y a beaucoup de pédopsychiatres. Qui là encore sont pas là, euh, ils sont les premiers à le dire, ils sont pas là pour juger, ni euh, faire un diagnostic, mais qui accompagnent, hein, notamment je pense à, à l'un d'eux là qui est au, au bureau avec moi, euh, qui est pédopsie euh, au CHU de Lille, qui a monté tout un système d'accompagnement, euh, parents, enfants, notamment aussi avec les établissements scolaires. Il ne s'agit pas de, 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 de soigner ni quoi que ce soit, mais d'aider, d'accompagner, parce que là aussi pour des parents ça peut être une forme de tsunami, hein, quand on ne connaît pas, quand on n'appréhende pas euh, la situation. Mais heureusement, il y a beaucoup de parents aussi qui ont envie du bonheur de leurs enfants. Donc... Mais comme tu dis, ce n'est pas si simple. Donc, il n'y a pas forcément, en effet, on peut se planter sur les bons mots à utiliser. Par exemple, hein, ne pas dire que bah, mon enfant, euh, mon garçon veut devenir fille. Mais mmh. Non, il ne veut pas devenir. Intérieurement, il l'est déjà. Donc, il y a des termes voilà, qu'il vaut mieux éviter. Alors, on ne va pas en vouloir parce qu'on peut se tromper, on peut se planter. Mais il n'empêche qu'il vaut mieux le savoir. Il y a des tas de termes comme ça euh, qui peuvent blesser. Il y en a qui vont dire Bah oui, mais euh, vous avez donné votre prénom Bruno avant. Oui, bah oui parce que moi j'étais quand même connu. Euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu comme Bruno, donc je ne vais pas le cacher. Mais là aussi, beaucoup de personnes trans n'ont plus envie du tout, du tout d'être appelées par leur prénom euh, euh, précédent, comme on dit, le dead name. Donc là aussi, il faut le respecter. Ceux qui n'ont pas envie euh, qu'on leur rappelle qu'ils s'appelaient comme ça avant, euh, qu'on leur rappelle leur vie d'avant, il y en a qui ne veulent plus, euh, même si parfois ça peut poser des problèmes psychologiques bon, eh ben, il faut le respecter. Euh, Respectant, une personne trans est aussi respectable qu'une personne, qu'on euh, on dit, cis. C'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas, cis, c'est non-trans, en fait. Hmm.
0: Mais merci beaucoup, Béatrice.
1: Ben, merci, Pauline, en tout cas, euh, d'avoir permis d'expliquer, de raconter.
0: J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger, à lire le livre et à échanger avec toi sur le sujet, c'était euh, très, très gentil. Et sauf si tu as quelque chose à ajouter.
1: En tout cas, c'était vraiment un vrai plaisir. Puis j'ai vraiment, vraiment... En vie, encore une fois, comme un de mes amis disait, il ne faut pas qu'on appelle à la tolérance. C'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot. Pourquoi appeler à la tolérance s'il n'y a même pas besoin d'une tolérance Il suffit simplement de nous laisser vivre,
0: tout Bien simplement. Sûr. Bien sûr, c'est une merveilleuse conclusion et je te remercie beaucoup. À très bientôt, Béatrice. Merci, Pauline. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine